0: Lo que a mí me mueve a hacer esto es todo lo que yo vivo desde niña. Todos esos espacios de discriminación que yo vivía en donde a mí se me enseñó y me dijeron que yo podía hacer una de tres cosas exclusivamente porque era mujer. La hija de alguien, la esposa de alguien y si tenía ventaja, la mamá de alguien algún día. Entonces yo fui rompiendo todos esos estereotipos. Yo no permití que eso definiera mi camino y fui generando cambios. En mí, pues obviamente me
1: sentí con la responsabilidad de hacerlo
0: para otras mujeres.
1: Hola, bienvenido a Infusión, qué gusto que estés por aquí. Yo soy Annie Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento para conocer más de este podcast entra a mi blog anavit.com en este episodio de infusión no nos queremos equivocar nunca. Nos da pánico equivocarnos. Nos da pánico, entre comillas, fracasar.
0: Porque entonces ya no vamos a ser esa persona casi casi perfecta que nos tenemos nosotros en la mente para que los demás nos acepten. El fracaso no es nada más que una oportunidad de volver a iniciar o de empezar de una forma diferente a aquello que estás buscando lograr. Para mí los fracasos son oportunidades. Yo me he caído muchas veces y me sacudo de las rodillas y sigo caminando y me he tropezado todavía más y no pasa nada sigo buscando cómo sí puedo lograr aquello que tengo como meta.
1: Angélica Fuentes es una empresaria e inversionista de impacto que ha dedicado su vida a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Es una de las mujeres de negocios y filantropía más reconocidas de América Latina, considerada como una de las mujeres más influyentes de México por la revista Forbes. Comenzó su carrera en el negocio familiar Grupo Imperial, una poderosa organización del sector energético mexicano, a los 29 años se convirtió en presidente ejecutiva y posicionó a la compañía como uno de los principales actores del sector. En 1996 fue la primera y única mujer presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural. También fungió como presidente de la Red Empresarial de Energía del Acuerdo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico del 2002 al 2004. Durante más de siete años se desempeñó como presidente ejecutiva de la empresa multinacional Omnilife Angelísima Chivas con sede en México. Se integró al grupo OmniLife Chivas en 2007 y en tres años la colocó entre las 100 principales empresas de México. En el 2008 instituyó el modelo de equidad de género, una política empresarial diseñada para promover la igualdad en el ámbito laboral. En 2010... Angélica fundó Angelísima, una línea de cosméticos y productos de belleza basada en una filosofía de empoderamiento femenino. Lideró el Grupo de Trabajo por la Paridad de Género en México, un proyecto del Foro Económico Mundial. Actualmente es defensora global de la campaña Girl Up, un programa de la Fundación de Naciones Unidas. Es miembro del Consejo de Asesores del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center. Es miembro del Global Dignities International Council of Advisors y es miembro del Consejo de Equality Now. En 2014 inició su propia ONG, la Fundación Angélica Fuentes. Es una organización con sede en México y los Estados Unidos enfocada en el empoderamiento de la mujer y la equidad de género. En 2015 fue la primera mujer CEO a la que ONU Mujeres le otorgó un premio a liderazgo empresarial por impulsar la igualdad de género en el sector privado. Y por si todo esto fuera poco, en el 2018 fundó MoveUp, una institución financiera enfocada en la mujer y una plataforma en línea de educación financiera y empoderamiento personal. Acompáñame a conocer Angélica. Lista, empezamos. Escuché en un podcast una entrevista que te hicieron, una frase que mencionas, y quiero retomarla para empezar, es en inglés, y decía, Our mistakes do not define us, but our attitude towards life does. Así es. ¿Cuál es esa actitud que te ha definido? Cuéntame, a lo largo de tu vida.
0: Mira, para mí de las cosas más importantes que tenemos cada uno de nosotros es la actitud con la que decidimos vivir la vida. Para mí la actitud es el 90% de lo que querramos lograr. Porque es algo que nadie te puede controlar más que tú mismo. Es un estado en el que tú puedes entrar el instante que tú decidas. Puedes vivirlo, o vivir la vida, o enfrentarla este, el día a día con una actitud negativa o con una actitud positiva. Entonces, eh, por eso yo digo que todo lo que podamos errar en la vida, cualquier problema que podamos enfrentar, eh, no es lo que nos define lo que nos define es cómo decidimos enfrentarlo con una actitud positiva o con una negativa. yo en lo personal eh, siempre estoy muy consciente porque yo creo también por ahí es donde a veces erramos, no estar conscientes de lo que cada quien quiere hacer, entonces para mí es bien importante estar consciente de cómo quiero yo relacionarme con aquello que tengo enfrente, cómo quiero yo superar aquella barrera que por alguna razón en mi vida me llegó para poder aprender la lección detrás de la misma y seguir avanzando. Entonces, la mía es una actitud eh, positiva porque he decidido tenerla.
1: Me encanta. En tu vida, bueno, has sido empresaria, emprendedora, activista, trabajado más de 30 años en, en impulsar a las mujeres ¿Eres mamá? Me gustaría platicar un poquito de todas estas facetas brevemente. Para empezar, naciste en Ciudad Juárez y empezaste en, a los 21 años a trabajar en el Corporativo Grupo Imperial y a los 29 te nombraron directora ejecutiva uh -huh. de esta empresa que fundó tu abuelo y que era considerada, bueno, es considerada la más importante en el norte de México en el sector de gas natural. ¿Por qué platico esto y por qué enfatizo que era de tu abuelo? Porque muchas veces la gente piensa que empezar a trabajar en el negocio de la familia es fácil, ¿no? Y que, pues, ahí vas, empiezas a trabajar y te tratan todo el mundo bien y vas subiendo y, y demás. Y sé que tu historia no va por ahí, especialmente en el machismo o en actitudes que, que viste y que no te gustaron. ¿Me puedes platicar un poquito de, de esos, de tus primeros trabajos en esa, en esa empresa? Bueno, mira, yo inicié mucho antes de mis 21 años a trabajar ahí. Yo inicié a los 11 años.
0: A Los 11 años, eh, obviamente, nada más los veranos, a trabajar en una gasolinera donde hacía lo que hace un niño de 11 años, hace muchísimos años, obviamente, no hoy en día, que era limpiar cristales, revisar las llantas hasta que tuvieran suficiente aire, poner gasolina, etcétera. Y dos granos después seguí trabajando en, en otras gasolineras y luego fui la secretaria de, de uno de los gerentes de, del sector de, de gas licuado de petróleo y luego fui la asistente de un contador y así poco a poco fui escalando hasta que empecé a trabajar tiempo completo, como bien lo decías, okay. a los 21 años en una planta de gas, licuado de petróleo en Estados Unidos. Okay. No fue fácil. La primer... La, la, yo creo que el, el primer espacio donde sentí una discriminación muy grande hacia mí como mujer fue en la gasolinera. No me daban cocina. Cuando pregunté, que me armé de valor en la noche, obviamente, para tenerlo, para preguntar en la mañana, la respuesta fue, pues, porque usted es mujer. Si tiene un de, de agua en la cara, que por el solo de ser mujer no me daban propina. No había otra razón alguna. Cuando yo hago un trabajo, el que sea, lo hago con mucho orgullo y muy bien hecho. Y, y no fue fácil, no fue fácil porque en ese entonces todavía era más difícil romper barreras por dos razones muy sencillas que tenemos las mujeres. La primera, para demostrar que somos talentosas, aunque seamos mujeres, porque piensan que las mujeres no tenemos mucho talento o mucha capacidad. Y la segunda, tenemos además que enfrentar todas las barreras que se nos ponen enfrente por el solo hecho de ser mujeres. Y en ese entonces era todavía mucho más difícil. Yo digo que en México las mujeres no enfrentamos un techo de cristal. En México las mujeres enfrentamos un techo de hierro. Porque es mucho más difícil de romper y es mucho más obvio. Y lo peor de todo, Dani, es que tristemente está hasta muy aceptado. El que lo viva. Entonces no, no es fácil trabajar, es, estoy de acuerdo contigo con, con la familia. Eh, yo creo que lo importante en esto es saber diferenciar y saber separar la relación familiar de la relación laboral. Y yo lo aprendí y, y lo logré de una forma pues, bastante exitosa. Para mí era muy importante que la parte laboral estuviera en ese lugar y que así lo vieran y que cuando nos teníamos que reunir la familia para
1: hablar sobre los resultados del grupo, lo
0: hicieramos aparte.
1: ¿Con qué te topabas, Angélica, ya como directora de la empresa? ¿Qué barreras o qué obstáculos tenías y cómo los fuiste venciendo? ¿Cómo los fuiste enfrentando? Pues mira, eh,
0: ¿qué barreras enfrenté? Pues yo creo que absolutamente todas las que te puedas imaginar. Mira, de hecho, cuando llegué a ser ya la, la directora, me reuní con los, con los ejecutivos del grupo, todos, todos, hombres, y estuvimos viendo los diferentes proyectos que cada uno de ellos estaba encabezando y les dije que nos vemos en esta fecha, a cada quien le puse una fecha, pusimos una hora para que me presentaran en lo individual cada proyecto. Pasó el tiempo, eh, haz de cuenta que si me pidieron 10 días o 2 semanas, estaba bien, yo no tenía problema, pero tampoco podían tomar demasiado tiempo porque era algo en lo que estaban trabajando en el día a día. Llega el primer día de la primera reunión, llego a la sala juntas, me siento y no se aparece nadie. Pero un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco, yo hablo por teléfono a la persona que tenía que llegar a sentarse conmigo. Y cuando le llamé, le dije, te estoy esperando. Ah, me dijo, ¿era en serio? No. Y como esas, eh, no tienes idea la cantidad de, de, de situaciones que viví por el solo hecho de ser mujer, en donde pensaban que yo no podía. En ser mujer y además ser la hija del dueño, obviamente también eso a veces afecta de una forma negativa y no positiva, pero sobre todo por el hecho de ser mujer. No creían en mí, no creían que yo tenía la capacidad, no creían que tenía la fortaleza interna para llevar el proyecto a cabo, no creían que tenía la habilidad de generar estrategias para seguir creciendo, para seguir adelante. Y yo lo que hice aquí es dejar eso a un lado, porque ese era problema de ellos, no mío. Yo sabía en dónde estaba, qué quería, a dónde iba, qué planes tenía. Estaba viendo estrategias iba a implementar. Yo sabía que tenía y sigo teniendo capacidad para eh, encabezar cualquier eh, tipo de negocio que esté enfrente de mí. En fin, yo no dejé de creer en mí porque ellos no creían en mí. Yo seguía avanzando. Yo no permití que todo eso que opinaban ellos de la mujer, no de mí, de la mujer, me detuviera. Porque eso es algo de los demás y no mío. Yo lo que hice fue trabajar, de este, dar resultados, incluirnos como, incluirlos como parte del equipo y avanzar. Ahí tuve una oportunidad de ver algo muy importante, en donde me di cuenta que yo no podía competir con ningún hombre, pero tampoco con ninguna mujer, en donde me di cuenta que la única persona con la que iba a competir era con Angélica, porque hoy quería ser mejor que ayer. Entonces, así ha sido mi trayectoria aquí, yo creo que lo importante es que nunca dejen de creer las mujeres en ellas mismas, que no permitan que la opinión de los demás las defina, que no permitan que, que lo que los demás hagan por su falta de, de conocimiento, por su falta de aceptación, muchas veces por su falta de seguridad en sí mismos, las haga menos porque nadie las puede hacer menos. Nada más nosotros nos podemos quitar de los espacios desde donde nos queremos quitar. Nadie nos puede quitar nuestra capacidad. Nadie nos puede quitar eh, nuestros talentos. Nadie nos puede opacar nuestra luz si no
1: lo permitimos. Qué importante mensaje, me encanta. Ahora, continuando con tu carrera, en el 2007 te vuelves directora, CEO de una compañía de nutrición global de Grupo OmniLife. Y también ahí empiezas luego, luego a implementar políticas internas en favor de la mujer, de hombres también, pero platícame un poquito de eso. Y
0: era muy importante porque estaba en una situación muy precaria la empresa, entonces era muy importante implementar mucha estrategia en todos los ramos de, de, del grupo, pero además yo hice algo que para mí era fundamental. Eh, implementar proyectos, más bien implementar política interna que no nada más permitiera a la mujer avanzar, también al hombre. Y lo que genera, una vez que se implementa en el tiempo y en un tiempo corto, es que la productividad subió de una forma extraordinaria. Lo que hice fue implementé flexa mi home office para hombres y mujeres, no nada más para mujeres. Eh, eh, maternidad y paternidad, también los hombres. Yo les di a los hombres dos semanas de descanso cuando eran papás, dos años antes de que fuera ley en México, que después se los dieron por una semana. Yo les permitía a las mujeres tomarse los 90 días después de dar a luz. que no estamos enfermas, no tienes por qué salirte antes de 45 días antes, 45 después. Como no estaba empatada la ley del Seguro Social con la ley del trabajo, en donde la mujer puede tomarse los 90 días o 20, eh, o 20, 70, como quisiera, yo les pagaba los 45 días adicionales que el Seguro Social no les pagaba para no perder ese gran talento de tantas mujeres. La mayoría regresó, en una ocasión había ocho mujeres embarazadas, siete regresaron a la empresa. Teníamos más o menos 50-50 mujeres con hombres en posiciones ejecutivas, 60-40 mujeres a hombres en posiciones eh, de gerentes. De eh, manera muy importante también implementar eh, política eh, que beneficiara a la familia. Entonces, cuando había una piñata, pues papá y mamá tenían que salir, aunque a los hombres les costó un poquito más. Los juegos de los niños teníamos infraestructura para mujeres para amamantar. Esa es la única cosa que los hombres obviamente no tomaban ventaja, pero para mí era muy importante generar todo este tipo de política interna.
1: Y lo hacías por convicción antes de que cualquier otra empresa lo hiciera en México, ¿no?
0: Pues es, es que es importante y es importante para mí. Y yo espero que sea importante cada día para más personas que encabezan grupos, uh -huh. porque hay mucho talento y no lo podemos perder. Uh -huh. Y sí funciona. Sí. cuando implementas estas políticas. Posiblemente hay un costo en un inicio, bueno, posiblemente no, hay un costo en un inicio, pero ese costo se genera un beneficio mucho más grande en el ni siquiera en el largo plazo, ¿eh? en el corto plazo. Fuimos la primera empresa en México que firmó este, los principios de ONU Mujeres. Fuimos eh, una de las primeras y además empresas que no nada más firmamos, sino que realmente implementábamos el proyecto de equidad de género de mujeres. Fuimos, de hecho, varios años reconocidos como el mejor grupo eh, en dar seguimiento a todo el proyecto de, de equidad de género a nivel latinoamericano. Entonces, sí se puede hacer, pero la cabeza tiene que creer en ello y tiene que hacer que se le dé seguimiento muy puntual a todo ese tipo de política.
1: Cuando, bueno, sales de, de Grupo ovnilife y has mencionado algo que me gusta mucho, que, que a tus 52 años te tuviste que reinventar, salir de tu país, empezar una nueva vida con tus dos hijas. ¿Qué fue lo más difícil para ti y qué te dio esa resiliencia para, para vivir lo que estabas viviendo y poder enfrentarte a los cambios y reinventarte?
0: Pues mira, la resiliencia siempre la he tenido y cada día... Es más y más fuerte. Efectivamente, me, me tuve que salir de México hace uh -huh. no ¿cuántos años? Fue en el 2015. Yo creo que es la experiencia más difícil, más dolorosa que he vivido en mi vida. Fui acosada, atacada, desprestigiada públicamente de una forma despiadada. Uh -huh. y, y no se lo deseo a nadie, pero mucho menos a una mujer y mucho menos a una madre porque trataron de, de destrozarme como mujer, como empresaria, como madre y fue terrible. Pero yo tenía dos opciones: o meterme abajo de las cobijas y ponerme a llorar y tratar de que pasara toda esta eh, terrible, o todo este terrible tsunami, porque como tsunami, o hacer lo que hice. Yo decidí elegirme a mí. Decidí elegir a mis hijas. Decidí elegir mi vida. Y salir adelante. Porque me di cuenta, más o menos como de 100 días de, de que estuvieron diciendo todo lo que dijeron de mí, que fueron años, obviamente. Lo que decían no era mío ni era yo. Era algo de ellos. A veces la gente tiene mucha frustración, o a veces tiene mucha inseguridad o mucho dolor, eh, coraje o, o lo que sea. Y vierten lo que llevan dentro hacia afuera. Sí, esta no soy yo. Yo soy esta otra. Yo soy esta que sigue caminando con la frente en alto y el corazón abierto. Yo soy esta que se va a reinventar a sus 52 años. Yo soy esta mujer que se sabe capaz, que sabe en dónde está y que sigue sabiendo dónde quiere ir. Y que sigue además buscando qué tipo de proyectos a volver a poner en el mercado en pro de la mujer. Además, mi prioridad siempre fue eh, cuidar a mis hijas. Lo hice, lo sigo haciendo y también las cuido dándoles el ejemplo que les doy como mujer, como madre y como empresaria. Una mujer que se valora, una mujer que sabe en dónde está parada, una mujer que nunca ha dejado de trabajar. Una mujer resiliente, una mujer que sabe de su valor, una mujer que sabe de su fortaleza, una mujer que sabe ser una de las madres más amorosas, una mujer que sabe educarlas. Una mujer completa, una mujer que nada ni nadie puede frenar. Algún tiempo, en algún momento, obviamente, ellas, ya con ser más grandes, escucharán muchas cosas, pero también van a escuchar y se darán cuenta que tienen a una madre a la cual trataron de destrozar, a la cual trataron de aniquilar su espíritu. Pero nunca lo lograron. Nunca lograron quebrar lo que nos hace ser esos seres realmente poderosos. Nunca lograron quebrar mi espíritu, apagar mi luz. Al contrario, se reavivó más el poder más grande que poseemos como seres humanos, que es nuestro amor, lo avivó de una forma maravillosa y estoy profundamente agradecida por ello. Todas las experiencias de la vida tienen unas lecciones detrás. Esta es la más grande y al final del día la más hermosa. Me dio cosas increíbles en mi vida como estar con niñas y saber ser una mamá desde otro lugar padrísimo. Saber que a cualquier edad te puedes reinventar, saber que mientras tú quieres, puedes seguir adelante. Y yo digo una cosa, que las mujeres somos semillas. Hay un dicho de un proverbio mexicano que me encanta, que yo me aplico y no se diga estos últimos más de cuatro años y medio. Dice, me enterraron y no sabían que era una semilla.
1: Mm, es hermoso.
0: Que no se nos olvide a las mujeres. Todas somos una semilla. En cualquier momento que alguien nos quiera enterrar, por lo que sea, recuérdenlo. Podemos florecer en donde sea, si así lo deseamos y si así lo decidimos. Entonces, ¿qué te puedo decir? La vida da tantas vueltas y, y yo estoy feliz siendo la mujer que soy, la mujer en la que me he convertido. Me encanta ver lo que veo en el espejo, por dentro y por fuera y... Y sigo caminando y mi vida sigue avanzando porque así lo quiero yo.
1: Decías en, en una entrevista que por un momento consideraste no regresar a México. Cuéntame de eso. ¿Cómo es que decidí regresar e iniciar todos estos proyectos, incluyendo tu propia fundación? Por todo
0: lo que sucedió prácticamente y la forma en que se llevó mi caso, pues me corrieron de, de mi propio país. Y por supuesto que yo no quería regresar. Fueron tantas cosas tan terribles que se hicieron en mi contra. Incluso de mis niñas, uh -huh. eh, no nada más fui yo. Que Claro que no quería regresar a México. Y todos mis proyectos que traía los estaba enfocando para regresar a otro país en América Latina. Sí, pero no a México. Hasta que regresé eh, en enero de este año, de hecho, a dar una plática a un grupo de mujeres maravillosas y la plática se convirtió en una conversación y cuando las escuchaba decirme cómo les había costado trabajo estar en donde estaban cómo habían luchado cómo habían salido adelante o que me preguntaban eh, algún consejo o alguna opinión sobre lo que estaban haciendo porque tenían muchas ganas de superar lo que estaban viviendo era un grupo de mujeres que estaban empezando o tenían muy poco con, con sus empresas, okay. estaba escuchando y las estaba viendo, que cuando regresé a mi casa esa noche me quedó clarísima una cosa, que sí, México me había dado la espalda de una forma por demás obvia y, y terrible, pero también me había dado cosas maravillosas. También había sido el país que me vio nacer como empresaria, el país que me dio la oportunidad de serlo. Y, y en México empecé mi trabajo con y por la mujer. Y me di cuenta que yo todavía tengo mucho que regresarle a México y a la mujer mexicana. Porque hay mujeres maravillosas en ese país uh -huh. que al final del día eh, muchas de ellas son las que me inspiran. No son mujeres famosas que están en libros o que salieron en algún lugar, sino estas mujeres de lucha, estas mujeres que salen adelante, estas mujeres que si les das una oportunidad, si, si les enseñas cómo sí pueden, agarran esa oportunidad, toman eso que les das y hacen todo lo posible para salir adelante. Entonces, Decidí que, que sí valía la pena. Por esas. Y las mujeres son extraordinarias y son mujeres resilientes y son mujeres muy valiosas y son mujeres eh, luchonas y, y muchas de ellas nada más esperando a que alguien les recuerde despertar en sí para salir adelante.
1: Quiero platicar un poquito de, del empoderamiento de la mujer y de eso que hablas, no solamente es recordarte del, del valor que tenemos en la sociedad, en nuestras familias. Lo empezaste a hacer como muy puntualmente en tu propia fundación en el 2014 al crear Fundación Angélica Fuentes. ¿Cuáles han sido los logros que, que hasta el momento te han tenido más, más contenta y en los que quieres seguir trabajando con, en la fundación?
0: Hemos impactado a más de, ¿qué serán? Como 260 mil mujeres en aproximadamente 40 comunidades. Hemos estado en cinco países de América Latina. En México, más o menos unas 48, 50 mil mujeres han, han sido favorecidas por, por la fundación. Pero hay un proyecto que a mí me encanta que logramos como fundación. Mi fundación fue quien estuvo eh, al frente y cubriendo todo el proyecto de Girl Up de la Fundación de Naciones Unidas. Sí. Y lo hicimos en Guatemala. Sí. Y ahí logramos que pasara una ley en donde las niñas no podían casarse hasta los 18 años, okay. porque estaba aprobada una ley en donde se podían casar a los 14 años. Entonces pues cambia la ley de 14 a 18 años, creo que esto fue a finales del 2013 o 2014, no recuerdo exactamente las fechas. Impactó a 4 millones de niñas. No. Pero eso nada más fue en esa fecha, porque obviamente todos los días nacen más niñas lo que genera un impacto muy positivo para todas las niñas de, de ese país y para mí ha sido sí. creo, el proyecto que más ha impactado mi fundación claro. y en donde más mujeres, en este caso niñas, se han visto beneficiadas. Y luego hay otro proyecto también muy interesante. Hay una joven que se llama Paloma Noyola. Hace años la revista Wired la nombró la siguiente Steve Jobs. Se habló mucho de ella y luego como que se olvidó que Paloma existía. Sin embargo, yo no la olvidé, mi fundación sigue eh, apoyando a Paloma. Ella se acaba de graduar de la preparatoria con el apoyo de la fundación. Eh, está en, en, el, en, en el proyecto de liderazgo de la fundación desde el 2014 y ahora está a punto de iniciar sus estudios universitarios y obviamente pues, la, la seguimos apoyando. Es una mujer muy capaz y muy talentosa, entonces que Todo lo que cada una de nosotras o cada uno de nosotros pueda poner como su granito de arena para generar en este mundo un mejor, eh, una mejor calidad de vida para todas las mujeres, no solo por el hecho de, de que son mujeres, sino porque cuando beneficias a una mujer, beneficias a toda una sociedad, debemos de hacerlo.
1: Así es. Para ti, Angélica, ¿qué es ser exitosa? ¿Qué es ser exitosa? Para mí, hoy en día, ser exitosa es
0: caminar muy tranquila, muy a gusto en mis propios zapatos, sentirme muy bien en mi propia piel. Eso es ser exitoso, estar para mí.
1: Me encanta. Qué difícil es a veces como ponerlo tan simple, ¿no? como ponerlo en tan corto y a, y eso y eso es ¿Sí? a veces es tan simple pero no es difícil ser simples
0: es muy simple y a la vez muy profundo porque es. cuando realmente estás tan bien en ti por dentro y por fuera es yo creo que yo yo, yo sí creo que eso es el haber llegado a a, a conquistar muchas eh, cosas en la vida hay otras tantas que cuando te das cuenta que la verdad ni siquiera valen la pena para mí mi tranquilidad mi felicidad este mis niñas llegar todos los días a mi casa este verlas platicar con ellas dormir en paz levantarme feliz
1: estar bien en mi piel y caminar en mis zapatos eso es para mí el éxito no le tienes miedo al fracaso ¿Por qué crees esto? ¿Cómo, ¿Cómo crees que piensas que es algo que se puede enseñar a, a, a todos, a tus hijas, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo poder enseñar esto, perderle miedo a algo y a algo tan importante que es al, al fallar, al, al fracasar?
0: Mira, yo creo que las mujeres nos, nos, nos han educado para no quejarnos, para ser sumisas, en la mayoría de los casos, ¿eh? para estar calladas, sí. para no opinar. Y... Y entonces no nos queremos equivocar nunca. Nos da pánico equivocarnos. Nos da pánico, este, entre comillas, fracasar. Porque entonces ya no vamos a ser esa persona casi, casi perfecta que nos tenemos nosotros en la mente para que los demás nos acepten y nos cuiden y nos protejan y nos lleven y nos traigan. Son puras mentiras, pero bueno. El fracaso no es nada más que una oportunidad de volver a iniciar o de empezar de una forma diferente a aquello que estás buscando lograr. Si el fracaso no te, derrupa, no te derrota, te convierte en un ser mucho más fuerte. Entonces, para mí los fracasos son oportunidades. Yo me he caído muchas veces y me sacudo de las rodillas y sigo caminando y me he tropezado todavía más y no pasa nada. Sigo buscando cómo sí puedo lograr aquello eh, que tengo como meta. Entonces, yo creo que, que como mujeres debemos de, de, de quitarnos de la mente esa connotación negativa que le damos Ay, al fracasé. Pues sí, uno fracasa en muchas cosas. Y, y es una palabra que usamos, pero pues te levantas y sigues. Que así es como yo veo en esa palabra que, que a veces nos, nos, nos da... Nos paraliza. ...mucho mencionarla.
1: El Foro Económico Mundial, Angélica, te ha incluido en, en su lista de 15 mujeres cambiando el mundo. ¿Cómo quisieras tú cambiar el mundo para, para todos, especialmente para las mujeres? ¿Qué cambios te gustaría ver en vida en la sociedad mexicana, latinoamericana, en, en el mundo en general?
0: Mira, a mí me encantaría que hubiera equidad entre hombres y mujeres en cuanto a exactamente el mismo eh, tipo de oportunidades para ambos. Nacimos con los mismos derechos, debemos de tener exactamente las mismas oportunidades. Me encantaría ver que hombres y mujeres eh, percibieran exactamente el mismo sueldo por exactamente el mismo trabajo. Me encantaría ver eh, a las mujeres no tener miedo, a caminar solas. Uh -huh. Me encantaría que las mujeres entendieran que su género no las define y por ende no debe de decidir absolutamente nada por ellas. Yo trabajo todos los días para poder heredar a mis hijas y a todas las mujeres que vienen detrás de mí y niñas un mundo más justo y más equitativo. Eh, no es fácil, pero es hasta mi último respiro espero poder poner mi granito de arena para generar esos cambios que las mujeres merecen. Yo creo que ya son demasiados siglos en donde las mujeres han estado eh, rezagadas en todos los espacios, político, económico, social, cultural, y en donde tenemos que trabajar unidos hombres y mujeres, cooperando, no nada más las mujeres, hombres y mujeres cooperando, para traer a la mujer a, este, a ese eh, punto justo en medio en donde las mujeres y los hombres puedan transitar eh, lado a lado, brazo con brazo, ni adelante ni atrás, porque todos merecemos salir adelante desde donde cada uno de nosotros decide hacerlo en la vida.
1: Así es, así es. Te quiero platicar que me está gustando mucho tu podcast. Muchas felicidades. Ah, gracias. invitados de lujo, no, es que con, con el calibre de invitados que vas a tener, hace mucha falta podcast en, en español, en nuestro idioma, y escuché ya los, los dos episodios que tienes. El expresidente de Colombia decía, y además ganador del premio Nobel de la Paz, te contó que él creía que la prohibición era lo que generaba el odio y desataba las guerras. Yo me pregunto, ¿cómo relacionas tú esto con la prohibición o falta de derechos de las mujeres en México y Latinoamérica?
0: Pues mira, yo creo que derechos tenemos, el problema es que no se respetan. Empezando por la mujer misma que a veces no los conoce o defiende uh -huh. su propio derecho. Yo creo que es muy importante que las mujeres entendamos que si no levantamos la voz, si no levantamos la mano, para decir aquí estoy, esto quiero, o esto no quiero, o aquí no voy, muy difícilmente otros lo harán por nosotras. Aunque hagamos, este, este, aunque vemos muchas mujeres y hombres levantando la voz por otras, pero tiene que venir de cada una desde el lugar en donde cada una está. Eh, yo creo que en México tristemente todas está viviendo una violencia terrible en contra de la mujer y, y no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos como observadores exclusivamente. Tenemos que cada quien desde su trinchera hacer algo para, para poder generar esos cambios que, que merece la mujer y que además está en su derecho. Que eso es lo que yo digo. ¿eh? Para mí es muy importante que una vez que cada una de nosotras despierta en su propio poder, donde cada una de nosotras verdaderamente cree en ella misma, y se sabe valiosa y se respeta, entonces tenemos una obligación muy grande o una responsabilidad muy grande para con mujeres para decirles que sí pueden despertar en ellas, que sí se vale despertar en ellas, que sí está en ellas sacarse adelante y que sí está en ellas ser responsables de ellas mismas para tomar sus propias decisiones de hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer con, con, con ellas mismas, con sus cuerpos, con sus familias, con todo lo que les rodea.
1: Cuéntame, Angélica, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes para el 2020? Pues ahora traigo un proyecto que
0: se llama Move Up. Es una SOFOM. Estoy haciendo eh, microcréditos sobre todo a la mujer. No está cerrado para los hombres, pero sobre todo a la mujer. Traigo unos proyectos de, de, de co-working spaces para mujeres que tienen hijos y que trabajan, un online training program para una mujer exclusivamente para mujeres en donde les estamos dando capacitación financiera y empoderamiento personal y uno aunado a un lado, lo otro es lo que verdaderamente es que la mujer siga saliendo adelante que sigue para mí bueno pues este, me han invitado a dar algunas eh, conferencias que estoy, estaré por dar este también próximamente y, y trabajar también eh, con los migrantes acá en Estados Unidos porque acá es donde estoy viviendo y, okay. y también tengo muchísimas ganas de, de colaborar para ver qué podemos hacer por tantas y tantas familias
1: eh, de migrantes mexicanos en Estados Unidos muy bien este podcast, Angélica, se llama Infusión. Si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes llevaría? Amor, luz y muchas alegrías. excelente episodio. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por escucharlo. Gracias por seguir a Infusión Podcast. Si creen que alguien más les puede servir, me ayudarían mucho compartiéndolo, mandándole el link a alguien más que crean que les puede interesar y los puede inspirar. Me encantaría conocer su opinión de este episodio y de otras conversaciones de Infusión síganlo en instagram lo encuentran como arroba infusión podcast. no se les olvide que angélica fuentes ya tiene su propio podcast se llama ser más para hacer más lo encuentran en instagram también el link para que lo oigan en spotify búsquenlo como ser más podcast también me cuentan qué les pareció a mí se me están haciendo buenísimos todos los episodios